0: podcast in de serie van Radio Syntax vanaf de Artest Finals in Arnhem en ik ga zo meteen met twee recent afgestudeerden praten over hun werk, uh, over hun processen, hun visie of visies en nog veel meer. Um, in deze eerste aflevering heb ik de gast Heike René de Wit en Lot Veleterf. Zeg ik dat goed zo? Ja zeker. Um, ik heb Heike en Lot uitgenodigd omdat zij Allebei in uh, een zekere mate aan een platform hebben gewerkt als afstudeerproject. En um, ik ben daarom benieuwd uh, hoe zij dat uh, waarvoor, waarom zij daarvoor hebben gekozen ten opzichte van traditioneel werk. Uh, ook van allebei binnen hun eigen vakgebied. Lot uit uh, creative writing en uh, Heike vanuit grafisch. En... Um, ja, ik ben benieuwd om van ze te horen waar, uh, hoe ze ertoe zijn gekomen. Ik, be ik begin hier met Heike. Yes. Um, ja, kan je wat vertellen over je project?
1: Ja, uh, mijn project is een, um, een opzet tot een uitgever, Paratext Publishing. En um, ik heb een eigen ruimte voor mezelf waarin, uh, waarin het hoofdwerk eigenlijk uh, combinaties zijn tussen... Um, ...literatuur en academische teksten in de vorm van uh, boeken die aan elkaar zitten. Uh, de boekcover is daarin zeg maar, het dragende medium die, uh, die die teksten met elkaar verbindt. Dan uh, binnen de ruimte vinden er ook events plaats. Uh, namelijk een boekclub, een lecture, uh, een presentatie samen met Lot ook... Uh, ...over een samenwerking van ons. En um, ga ik een reader produceren. En um, ja, het, wat mij interesseert is vooral de ruimte om het boek heen en de ruimte om het lezen heen... en het samen leren begrijpen van uh, eigenlijk best wel complexe teksten over postcolonialisme en feminisme.
0: Ja, want jij hebt ook, begreep ik, een, een minor ergens anders gedaan. Kan je daar wat over vertellen? Ja,
1: ik heb een minor aan de Universiteit van Utrecht gedaan in uh, postcolonial theory en uh, gender studies... Uh, ja, dat is echt een super grote soort van verrijking geweest van, van mijn practice. Uh, als ik dat nooit had gedaan, was ik nooit tot dit uh, eindwerk gekomen. Dus ja, uh, die combinatie tussen, tussen eigenlijk de content... en hetgene wat ik daaraan kan ontwerpen, uh, heeft heel erg geholpen.
0: En naast Heike zit Lot. Hé hey Oscar. Hi, <laughs> vertel eens, wat heb jij gemaakt?
2: Mijn afstudeerwerk heet uh, First Person Magazine. En het is een online platform voor queer literatuur en kunst. Um, Ga door. <laughs> We publiceren ieder half jaar een nieuw nummer. Uh, met teksten en met audio en met beeld. En er zit iedere, uh, iedere editie zit er een evenement bij en een papieren publicatie. Um, ik vind het heel belangrijk dat er in het Nederlandse literaire veld... en groter gezien gewoon het hele culturele veld... Uh, een veilige ruimte is voor mensen met een queer-identiteit om te publiceren. Want um, vaak zijn heel veel... het zijn wel mogelijkheden, maar vaak wordt je ingezet als token... of dan moet je jezelf heel erg uitleggen. En ik wil juist een plek creëren... Um, waar iedereen die meedoet... al voldoet aan het criterium... Uh, we zijn queer, dus hoeven ik onszelf niet uit te leggen.
0: En uh, ik ben van jullie allebei wel benieuwd... Uh, waar de keuze vandaan is gekomen om... Uh, uh, aan een project te werken dat eigenlijk meer dimensionaal is... en waarvan uh, de, de eindvorm ook niet per se vast ligt. Dat het meer een soort van traject is... Uh, wat beïnvloed wordt door de deelnemers eraan. Of dat nou... Uh, uh, contributies van beeld of van tekst zijn um, waar, waar komt die keuze bij jou vandaan?
2: de keuze om in een, in een ander medium te werken, in ieder geval een ja. groter medium bijna te werken dan mijn eigen werkveld nou ja, ik studeer creative writing en het was ook aan het begin van het jaar de bedoeling dat ik ging afstuderen met een net een novelle met een, een, een lang kort verhaal met een personage dat uh, transgender is en of ja, non-binair. Wat betekent geen man en geen vrouw, maar...
0: Uh, was dat in eerste instantie uh, mijn je idee. uitgangspunt zeker. om aan te werken als afstudeerproject?
2: Ja, zeker. Ik had, uh, maar toen ben ik mijn scriptie eerst gaan schrijven... en dat ging heel erg over representatie van transgender personages en non-binaire personages binnen Nederlandstalige fictie. Um, en dat was eigenlijk bar weinig, er was heel weinig te vinden um, wat, laat we zeggen niet heel erg violent was tegenover de community um, dus eerst dacht ik nou, ik ga daar een fijne plek in creëren maar toen ben ik heel erg gaan nadenken over de rol van kunst en activistische kunst, uh, en toen dacht ik van, ik heb het idee dat ik meer moet doen dan nog een werk creëren dat misschien in een niche verdwijnt uh, of ergens in een hoekje en ik wil graag ja, ik, ik wil ook graag niet mezelf op de voorgrond zetten. Ik denk namelijk dat er heel veel verhalen zijn om te vertellen. En mijn verhaal is zeker een belangrijk verhaal. Ik denk dat veel mensen zich zullen herkennen in wat ik zeg. Maar ik denk ook dat mijn verhaal niet het enige is. En ik heb alsnog onwijs veel privileges um, waar ik gebruik van kan maken. maar Waardoor ik wel al ergens ben waar andere mensen nog niet zijn. Laat maar zeggen... Ik, ik heb meer het idee dat ik,
1: ik ja, kan mensen toegang toegang meer omhoog. heb tot een ruimte exact. die andere mensen misschien niet hebben. Dat bedoel ik. Exact en dat je dat
0: privilege dan inzet om een voedingsbodem te creëren of om een uh, platform op te zetten. Of om ja. bepaalde dingen te faciliteren.
1: Ja, zeker. Uh,
0: van daaruit.
1: Absoluut. Ja, dat sluit eigenlijk best wel mooi aan bij de reden waarom ik ook inderdaad meer een platform-based... Uh, of, of een soort van uh, ja, uh, meer dimensionaal-based... Werk heb. Want wat jij zegt, zeg maar ook het vak waar jij je begeeft, zeg maar creative writing, ja, schrijf, tekst en, en schrijven bevindt zich niet in een soort van vacuüm binnen dat boek. En dat, die ruimte daaromheen en die, dat effect van teksten is heel erg uh, ja, waar ik in mijn ruimte ook uh, aandacht op vestig.
0: En uh, nou, jullie persoonlijk kennende weet ik dat jullie allebei. Uh, uh, op jullie eigen manier een bijdrage probeert te leveren... ook aan een zekere lokale scene uh, hier in Arnhem... door dingen te organiseren? Of uh, kunnen jullie iets vertellen over wat er hier allemaal gebeurt in Arnhem... met betrekking tot uh, dat veld?
1: Ja, ik heb Arnhem tot nu toe een hele fijne stad gevonden... voor, voor dit soort initiatieven. En uh, waar, waar je mensen heel persoonlijk kent die eigenlijk je weer een stapje verder kunnen helpen... of een ruimte of platform kunnen aanbieden... zoals Walter Books, om, Absoluut. Ja, om, om jouw, jouw ideeën te hosten eigenlijk... Of, of om daar ruimte aan te geven. En dat vind ik iets heel bijzonders. Je kunt gewoon aankloppen... ook bij dingen zoals Groen Zo van, hé, hey, ik wil hier een, een feestje geven... of ik wil hier een, een film laten zien. En dat is gewoon mogelijk. Je wordt niet echt uh, heel erg gesperd of zo. dus niet, niet een soort van groot... Uh, overkoepelend instituut dat waardoor het door 15 stappen eerst moet. Ja, ja, dat is dat zeker is waar.
2: nice. Ik denk, het was voor mij ook een hele makkelijke keuze... om uh, de lancering van First Person bij Waterbox te houden... En omdat de de dat zo'n chille
1: queer space is eigenlijk. Maar ja, uh, in ieder geval ruimte daarvoor biedt. Zeker. En dat, dat, dat zal heel veel meer dan, dan veel ruimtes doen. Zeker, maar ik denk wel ook dat het belangrijk is... dat,
2: dat die plekken er nog meer zijn. Omdat ik heb het idee dat de community van... De queer community waar ik dan voor wil gaan staan... dat die heel erg versplinterd is. Uh, hm. En ik denk dat heel veel mensen het idee hebben... dat ze niet hun familie kunnen vinden of zo. Hm. Niet die chosen family waar het heel vaak over gaat. Dat ze die gewoon niet kunnen vinden. omdat hm. Het zijn allemaal eilandjes en ik zou die wel meer willen verbinden. Ja. Daarom gaat mijn first person wordt ook... Ja, het is nu begonnen in Arnhem... maar het gaat wel zich verspreiden door Nederland. En ik wil iedere... ...ieder evenement wel op een andere locatie houden. De volgende gaat waarschijnlijk in Utrecht zijn. Ja. Um, zodat je elkaar ook leert kennen... ...en uh, een stevige community kan maken.
1: Ja,
0: ja want er is natuurlijk ook een heel belangrijk verschil... ...tussen uh, nou ja, Arnhem uh, en de grote stad... ...zoals de Randstad. Uh, uh, Utrecht of Amsterdam... ...of ja. misschien wel Den Haag of Rotterdam... ...waar... Uh, nou, in het begin al veel meer mensen zijn. ook, een, mm. uh, uh, ook mensen wat sneller blijven hangen. Na, na bijvoorbeeld het afronden van een opleiding. Een creatieve opleiding ook. Mm. Um, maar uh, je ambitie is dus om dat eigenlijk een soort van dat een beetje te laten. Om die grenzen een beetje te laten verwateren, zodat het ja. ook.
2: Want ik denk dat er heel veel goede dingen gebeuren. Bijvoorbeeld, ik ben heel erg, heel erg fan van uh, A poetry Nights, ik ben zelf uh, ook wel performer, uh, dus... Ik ken wel bepaalde kringen waarin dat gebeurt. Bijvoorbeeld, je hebt uitgesproken queer in Utrecht en je hebt bijvoorbeeld een plek zoals Tender Center in Rotterdam. En daar ja, ja. gebeurt gewoon heel veel. En ik zou het zo zonde vinden als dat gewoon losse dingetjes blijven. Ik wil dat heel graag naar elkaar toe trekken en kijken wat er dan gebeurt. Want ik denk, ik merkte al bij de lancering van First Person, toen alle sprekers daar elkaar ontmoeten dat er zoiets magisch gebeurde uh, op het moment dat deze mensen met elkaar in contact komen. Ja. Ik wil dat heel graag gewoon uitbreiden en
0: faciliteren. Ja, en je, je vertelt net dat bijvoorbeeld die uh, poetry nights... dat dat een inspiratie uh, voor je vormt. Zeker, dat, zeker. Uh, heb je nog meer voorbeelden daarvan? Ook, ook misschien op verschillende schalen ook. Het hoeft ook niet per se een concreet uh, avond of iets te zijn... maar bepaalde personen of bepaalde initiatieven.
2: Ja, um, zeker. Ja, ik ben gewoon heel goed bevriend geraakt met de mensen van uitgesproken queer. Dat zijn uh, Stef Gele en Jasper Albines, als ik dat goed uitspreek. Ik heb het eigenlijk nooit gevraagd. <laughs> um, maar dat zijn zelf ook queer performers die uh, merkten dat er in hun stad geen plek was. Er waren wel plekken maar niets was gecentreerd. Er was geen uh, moment ook waarin je elkaar kon ontmoeten. Mm -hmm. en in ieder geval, dat hebben ze toen heel mooi gedaan. Het is ook ergens in een schuur, bij iemand thuis. Maar het zit propvol, het zitten altijd echt minstens 80 man in die schuur... te luisteren naar fantastische voordrachten van mensen. Uh, en ik denk dat Intender Center dat is... Ik denk dat jij dat ook wat beter kent, Heike. Of je wel misschien via Publication Studio. Uh,
1: ja, ik ben er helaas nog niet geweest. Oh, yeah. Maar het is inderdaad uh, een soort van verbonden aan de organisatoren van... of nee, van, aan uh, Yin Jinyen ook van... Uh, Publication studio, maar het wordt verder door ook uh, vrijwilligers gerund. Ja. Uh, er is, het is inderdaad gewoon een, een ruimte, een veilige ruimte voor allerlei soorten initiatieven en waar gewoon aangeklopt kan worden: hé, uh, hey, ik wil dit doen in het ja. kader van zus en zo. En um, doe, ja, het, gewoon, doe het. het veiligheid in die ruimtes is allebei.
2: Zo, zo belangrijk en dat wordt zo goed gedaan, vind ik. Ik heb het idee dat iedereen die daar komt zich onwijs thuis voelt. En dat komt, denk ik, ook door bepaalde huisregels ook, die worden opgesteld. Ja, maar dat, dat is dat zo en... de
1: intentie die wordt gezet en als dat expliciet gemaakt wordt? Zo van hé. Hey, uh... Hier, uh, hier hoor je wel thuis. Ja, uh, uh, dit is een plek
2: specifiek voor deze community. Yeah. En je mag komen kijken. Dat vind ik, ook, vind ik ook belangrijk bij First Person. Stel je bent geen deel van de community. Je mag absoluut komen kijken en komen met ons praten. Ja, maar het is ook dus dus niet alsof je je plek.
1: Ja, 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 maar het is niet alsof een soort van wij of jij, het, dat gevoel heb ik in ieder geval... dat een homogene community wil. Nee, Zo van, nee, nee. Juist, het dus. is juist heel belangrijk... althans vind ik altijd dat er heel veel... verschillende perspectieven zijn. Absoluut. En dat je het over basic human rights natuurlijk gewoon in, eens bent. Mm -hmm. um, maar... Nee, maar dat ja. bestaat ook niet. Er is geen soort van homogene community. Dat, nee precies. Uh, dat
2: is juist het hele punt... dat we denk ik allebei wel proberen te maken. Ja. Er zijn zoveel stemmen. En wat ik zeg van ja... enige privilege die ik in kan zetten om anderen mensen hun werk uh, gezien te laten worden... zal ik inzetten. En het zal andersom ook gebeuren. Ik denk dat we gewoon... naast elkaar moeten staan.
1: Ja, daar ben ik het mee eens.
0: Is, is het een... Uh, correcte observatie... om... Uh, een bepaalde vorm van... activisme te zien... in jullie initiatieven? Omdat het natuurlijk gaat over... Uh, je constateert... dat er iets niet is... waarvan je eigenlijk wil dat het er wel is. Mm. En... Uh, zoals dan in de traditie van activisme uh, is dan natuurlijk het meest voor de hand liggen oké, okay, dan ga je dat zelf initiëren ja. um, uh, hoe belangrijk vinden jullie dat activisme? want dat is iets wat natuurlijk op de hedendaagse kunstacademie iets is, is wat best wel veel voorbij komt en waar mensen op heel veel verschillende manieren mee bezig zijn mm -hmm. um, maar wat ik zelf soms uh, een beetje mis in het grotere geheel is dat ik vind dat er heel veel kunst wordt gemaakt, uh, die, waar, waarvan ik het idee heb van begrijpt begrijp diegene wel uh, uh, waar, waar je aan deelneemt en ook is er wel een correct begrip van hetgene waarvoor uh, gestreden wordt bijvoorbeeld. Hebben jullie zelf daar iets, een uh, bepaalde visie op over de staat van activisme binnen mm. de academie?
1: Nee, ik kan zo niet uh, per se voorbeelden bedenken van wat jij nu beschrijft. Uh, het soort van activisme als een soort van sausje. Ik bedoel, ik snap, ik kan het sentiment begrijpen dat dat zo. Maar dat zie ik meer in de soort van commerciële sferen. Waar, waar ja, tokenisme gewoon heel, uh, heel aanwezig is vaak. Um,
0: zou, uh, zou je die term willen uitleggen?
1: Tokenism. Uh, ja, dat is, dat is zeg maar het, het betrekken van minderheden. zonder eigenlijk um, ja, uh, daadwerkelijke. Gegronde, uh, dat het werkelijk gegronde voordelen voor die groep met zich meebrengt. Behalve gezien te worden. Het is, laten we zeggen, iemand uitnodigen zonder
2: dat, die, dat je die persoon het podium. in ieder geval de kans krijgt om dat op zijn eigen manier in te vullen. Ja. Het is heel ja. erg van, oké, okay, wij willen eigenlijk. we hebben eigenlijk even nodig dat je dit en dit zegt, want dan komen wij beter uit de verf. Ja,
1: ja. daar zou ik mee eens zijn.
0: En, en dat komt overwegend voort vanuit een commerciële motivatie dan. Omdat het, dan, uh, omdat het een imago creëert van uh, goodwill. Terwijl eigenlijk uh, bijvoorbeeld een probleem wordt er niet mee aangepakt. Of er wordt niet echt constructief gewerkt aan Nee, of die uh, mensen worden betere... niet betaald
2: ook vaak. Weet je, dan mag je daar even zijn. Want dat is fijn voor jou, hè? Maar... Um we gaan je verder niet ondersteunen... of we gaan verder niet eens voor je doen... maar je mag even opkomen draven. Ja. Dat is vaak wat aan de hand is. Ja. En ik denk... nou ja, qua activisme... ik, heb heel erg, ik ben heel erg van mening dat... Nou, iedereen heeft een ander soort van activisme... en dat moet bij je passen. Kijk, je hebt bijvoorbeeld mensen die onwijs goed werk doen... op het internet via Instagram... die heel erg een exposure doen... en heel erg laten zien van dit is mijn leven... en uh, dit is oké... Okay, en ik wil dat andere mensen zich daarin kunnen herkennen... Ja. Dat vind ik super mooie voor. Het is niet iets waar ik me comfortabel mee zou voelen. Want ik blijf een schrijver. <laughs> en ik vind het toch prettig om iets meer de tijd te nemen om mijn ideeën uiteen te zetten. Maar bij mij is het dan wel zo: waar mijn activisme vaak in zit, is zijn kleine gesprekken uh, met mensen. Een soort van. Micro-empowerment. Um, en mensen betrekken op een persoonlijke manier. En ik heb ook het idee dat iedereen met wie ik een gesprek voer. Dat die mij uiteindelijk wel zal begrijpen. Ik denk als je dat gewoon op een bepaalde manier aanvliegt. Waarin je niet iets afdoet aan je verhaal, maar het wel op een manier brengt. Dat je denkt van, het gaat over mensen. Ja, yeah, yeah. Daarom wil ik ook tijdens de evenementen heb ik met iedereen uh, een gesprek gevoerd over het werk. En dan vaak dragen mensen ook nog wel iets voor, maar yeah. juist door dat persoonlijke verhaal, of je wel, en het hoeft niet per se over, over gender te gaan. Mm. Uh, of over iets, maar ik denk, als je gewoon iemand hoort praten over wat hij super vet vindt,
1: yeah, dan ik denk ik... Dat is, zomaar... is eigenlijk in hetzelfde... Ook
2: Sorry, ja, dat is denk ik activistisch dat je gewoon aan mensen de kans trekt om te praten waarover ze vet waar, waarover ze zich onwijs gepassioneerd voelen. En ja, dat is activisme voor mij.
1: Ja, nee, voor mij, ik, ik, ik ga met je mee inderdaad in het Instagram. Uh, activisme, het is iets wat mij heel veel leert. Ja, same, maar. Uh, het is, is niet een manier van, van, van werken die ik zelf uh, eigenlijk zou willen of wil. Dus mij zit het meer in, ja, in de dingen die ik maak, um, en zeker in, in dit project, ook in een soort um, ja, uitgediepte uh, analyse of deconstructie. En het ook het, het uitdragen daarvan. En eigenlijk die, bijvoorbeeld die academische bibliotheek uh, daar uh, proberen te ontwrichten zodat dat soort informatie eigenlijk bij mensen terecht kan komen... Die, waar het in hun voordeel zou zijn mm -hmm. uh, ja, dat om, om ook, dat te weten. Weet je,
2: activisme zit hem ook in... gewoon niet per se altijd naar buiten treden... maar ook gewoon elkaar beter maken. Ja. Denk ik, elkaar helpen met, om verder te komen. En ik denk, ja. elkaar dingen leren begrijpen. Maar ook door te werken met iemand aan bijvoorbeeld een tekst... om echt, laten we maar zeggen zo goed mogelijk... Um, iemand te
1: helpen om zichzelf uit te drukken. Weet je wel? Of een voorbeeld. Well, dat is mijn kant natuurlijk. Bij jou is dat yeah, anders Ja, nee, uh, bij mij... een van de teksten die geeft eigenlijk een heel mooi voorbeeld. Uh, er staat uh, copyright. En dan dubbele punt. Um, copyright is an invention by the white man... to uh, deprive us... of learning about ourselves... or learning about uh, the black experience. Van... Um, César is dat? Een uh, schrijver van... de Negritude yeah. Movement... Uh, ja, dat vond ik gewoon een fantastische... Een uh, soort van copyright uitleg. En dat yeah, is ook yeah. een van de redenen waarom ik... Ja, dus dat soort heavily copyrighted tekst uh, uh, daaruit wil hebben. Of uit, dat structuur, uit die structuur wil hebben.
0: Mm -hmm. Ja, ik wil nog even terugkomen op uh, eigenlijk die verschillende lagen van... Uh, die verschillende vormen van communicatie zoals... Uh, uh, en, en activisme ook bijvoorbeeld... Weet je al, Instagram in het grotere plaatje. Uh, een ja, Instagram-beroemdheid die een groot publiek heeft... Uh, die daarmee bijvoorbeeld een boodschap kan uitdragen... ook naar mensen die misschien nog niet zo ingelezen zijn. Mm -hmm. um, dat is natuurlijk wel heel belangrijk, omdat... Uh, ook, ja, uh, uh, ook als de dialoog al plaatsvindt, dan is natuurlijk nooit iedereen... Uh, op hetzelfde niveau van kennis. Mm. Uh, dat hangt er ook bijvoorbeeld vanaf uh, hoe hardnekkig bijvoorbeeld iemand uh, nog vastzit in... Ja,
1: maar daarom heb je bepaalde... ook die dialoog. Ja. Zeg maar, Anders zou je niet eens hoeven te praten. Ja. ja. Dat denk ik ook. En ik denk dat heel veel mensen um,
2: per ongeluk de inrollen omdat ze bijvoorbeeld Orange is the New Black kijken en dan... Uh, Laverne volgen op Instagram. En dan denk ik, oh, interesting. Mm -hmm. En dan komt er ineens,
1: zo langzaam slijpt dat zo erin... van ja, transcontent. Er is zo'n uh, serie op, op Netflix, uh, poets. Ik volg nu een van de van de actrices daarvan. Pose, ja, fantastisch. En uh, India Moore is dat. En uh, mm. ja, zij is gewoon ontzettende uh, trans activist yeah. en uh, LGBTQ plus activist. Dus dat. Door haar krijg ik ontzettend veel dingen eigenlijk mee. Dus op Instagram. Yeah. Ja, waar ik normaal niet van op de hoogte zou zijn. Precies, maar
2: er is ook heel veel. Heel veel um, alles heel erg connected, merk ik op internet. Je hebt bijvoorbeeld ja. dan Chella Man. Die is ook een trans activist. Ja. Maar die is dan weer heel erg bevriend met Aaron Phillips. Hoe heet ze? Uh, Super baby. cool um, model die in een rolstoel zit. En oh, een ja. zwarte oh, transvrouw oh, ja. is. En zij is fantastisch. En mm. die kennen elkaar dan weer. En ja. dan um, Die helpen elkaar gewoon heel erg door elkaar dingen te leren. En door elkaar gewoon een plek te geven. Ja.
0: Is dat ook iets transparants? Wordt dat bijvoorbeeld duidelijk door... Uh, dat, dat, dat je als buitenstaander kan zien dat ze op elkaar reageren ja, bijvoorbeeld.
2: Ja. ja, zeker. Want de, ze, ze maken zelf hun community. En uh, ik denk dat ze allemaal dat platform hebben... creëren ze bijna een soort front of zo van ja. sterke persoonlijkheden... die elkaar gewoon fucking vet
1: vinden. Ja. Ik vind dat super interessant. En daardoor ook weer toch ja, aan commerciële kansen komen... waar, ja. waar dat tokenisme dan weer niet is toegepast omdat deze mensen in uh, bijvoorbeeld een collectie, ik zal niet namen, maar um, in een collectie die eigen collectie mochten samenstellen en eigen modellen mochten uitkiezen. En als je dat al überhaupt die kans geeft om dat platform te creëren aan iemand uh, van een minderheid of uh, als iemand zoals Traumman, dan, ja, dan kun je dan gewoon, dan weet je gewoon zeker dat dat een heel bijzondere samenstelling wordt mm. van mensen. Die, die eigenlijk veel wijder rijkt dan wat we normaal in mode of zo zien.
2: Ja, en ik denk ook, weet je, dit, dit soort mensen hebben me wel heel erg geïnspireerd... ook om dit te doen, ook in mijn mm. performance. Ik denk dat mijn werk heel persoonlijk is, ook al staat er, staan er niet heel veel teksten van mezelf op. Ik denk, mm. um, ik ben bijvoorbeeld heel erg geïnspireerd geweest door Dorian Electra... die oh, uh, ja. een supercool non-binary persoon is die muziek maakt. Ja. Oh, ja, het is fantastisch. Ga Career Boy luisteren. Je krijgt het niet uit je hoofd, mm -hmm. dat is echt heel goed. Maar dat is wel de basis. Omdat je dat dag in dag uit wel tot je neemt. Je ziet uh, gewoon dat iets kan. Ja.
1: Zo van dit mag gewoon.
2: Exact. En ik denk dat ik... Ja. Ik probeer dat op literair gebied. Heel ander. Heel andere schaal. Mm -hmm. <laughs> heel ander publiek ook. Maar ik probeer wel een vertaalslag te maken. Ja, in die zin. Exactly.
0: En om uh, nog wel even terug te komen naar jullie eigen werk. Ja. Uh, dit zijn natuurlijk jullie afstudeerprojecten. Ja. Uh, dus jullie hebben er hier nu vier jaar op zitten. En nou, als ik zelf terug... Vijf. Oh, bij vijf. Excuus. <laughs> Soms duurt het Helemaal iets prima. langer dan. Ja. Okay. Um, Miners, hè? Nou ja, en ik... ik Waar ik zelf eigenlijk per jaar achter kwam, was dat uh, nou, je bent best wel hard aan het werk. En soms dan denk je ook van hoe ga ik dit in godsnaam allemaal afkrijgen? Waar moet het vandaan komen? En aan het einde van elke rit, dus bijvoorbeeld bij elke schouw, dan denk je... Hé, hey, ik heb eigenlijk verdomde veel voor elkaar gekregen en um, uh, opgestoken. En uh, zien jullie... Uh, dat ook in jullie eigen projecten van het is nou, natuurlijk niet dat je vanaf het eerste jaar al, al naar je afstudeerproject toebouwt maar uh, is, is het een beetje een reflectie van een groei- en leerproces? Um?
1: Ja, zeker, zeker. Ik heb de afgelopen die, die, die vraag kreeg ik ook gisteren bij mijn examen: zo, van hoe lang denk ik eigenlijk al over dit project na? En ik denk dat ik al twee jaar soort van in mijn hoofd aan het borrelen ben van... waar wil ik mee afstuderen? Wat, wat wil ik neerzetten waar ik trots op ben? Wat, wat mijn uh, praktijk een soort van inleiding kan geven? Dat, dat vond ik gewoon een heel, uh, heel exciting idee, zeg maar. Dat, dat mensen mijn werk gaan zien en dat het echt voor een show is... En dat het eindelijk echt is. want ja soms op de kunstacademie voelt. Het zo van: Oké, okay, ik doe dit voor de leraren. En dan, dan wat of zo. Dat, dat is ook hetgene wat me inspireerde om dingen te organiseren. in Arnhem of zeg maar buiten de academie. Zo van: Ik vind dit heel belangrijk en ik zou dit graag. Willen delen op een andere manier dan alleen in de academie.
2: We hadden het net toch ook over uh, dat we zeiden van sommige mensen: vragen... Oh, wat ga je hier nadoen? Dat is natuurlijk een stomme vraag om te stellen. En dat we toen allebei zeiden: Van nou, als je daar geen zin in ja. hebt, heb je het gewoon niet goed gedaan. <laughs> ja.
0: hoe, hoe bedoel je?
2: Nou, ik heb zoveel zin om dit platform uit te gaan breiden hmm. en helemaal uit te werken. Het is echt iets. Echt, ik denk toen ik een jaar of acht was... dacht ik al van... ik wil een tijdschrift maken. Ik had een abonnement op de Flow. <laughs> en op de tap toe.
0: Hele ja, ja, goede ja. tijdschrift
2: voor kinderen. En ik vond dat toen al fantastisch. En door de jaren heen is er gewoon queer content bijgekomen. Nee. <laughs> en uiteindelijk is het verworden tot dit. Maar ja. ik heb... dit is echt alleen nog maar het begin. Ik weet nu al alles wat ik anders zou doen. Mm. <laughs> en wat ik beter wil doen. En het wordt gewoon super nice. <laughs>
0: Ik, ik vind het persoonlijk heel tof dat er een heel ander ontwikkelingsproces achter schuil gaat dan de meeste projecten. Uh, natuurlijk iedereen zijn eigen ding, uh, niet iedereen hoeft een platform natuurlijk op te zetten. Nee. Um, maar ik, ik ben, ben er gewoon benieuwd naar, omdat zoals ik zelf bijvoorbeeld mijn afstudeerproject heb ervaren, is eigenlijk van oké okay, ik doe het eigenlijk op dezelfde manier als normaal, maar dan neem ik meer de tijd voor alles. Het wordt eigenlijk gewoon een, een XL versie ervan. Ja, en dan ga je uiteindelijk door een soort van rollercoaster heen. Mm. Van, van, van ambitie naar uh, frustratie. Oh, ja. Naar uh, weet je wel, technische problemen misschien. Mm. Ja, maar
1: zeg maar. Onze werken zijn denk ik ook XL-versies. Ja. Zeg maar. Uh, vorig jaar. Of twee jaar geleden heb ik de, de essays van medestudenten geëdit. Uh, ontworpen. Zeg maar, en, uh, ik heb een queer movie night georganiseerd vorig jaar. Een soort van de... de er was al wel aanleiding tot dit, tot dit project. En dit is inderdaad gewoon de grotere versie eigenlijk. En de e soort van echtere versie.
2: Mm, zeker, normaal gesproken. Kijk, ik schrijf nu heel veel essays. Maar ik heb altijd heel veel teksten en poëzie geschreven over het lichaam. En over hoe je je verhoudt tot jezelf en, ja, ja. en anderen. En over... Ik schreef ik schrijf heel veel over seks en over wat dat betekent. En, uh, en toen ben ik stage gaan lopen. En toen ben ik bij Le, ja, Lebowski uitgekomen. En dat is dan weer een grote uitgeverij
1: in Amsterdam. En daar heb ik dan weer goed leren editen. En dat Precies, dan... en ook waarschijnlijk gewoon meegemaakt hoe zo'n uh, structuur in elkaar zit. Ja, absoluut. En dat je gewoon prima je mening kan verkondigen, want je weet het echt wel. Als in... oh, het is in ieder geval iets waard wat
2: jij het weet. Het is iets waard. En ik denk dat we daar gewoon meer op mogen vertrouwen. En, want we hebben dat gewoon geleerd.
0: Er uh, zijn er een aantal specifieke momenten uh, gedurende de tijd uh, hier op de academie geweest, waarbij een soort van die bepaalde pieken als leermoment waren. Dus waarbij eigenlijk de soort van de concentratie van materiaal uh, of van nieuwe kennis zo hoog was dat het eigenlijk een soort van boost was die normaal een groei veroorzaakt over een langere mm -hmm. tijd. Zijn er specifieke momenten die je nog kan herinneren? Die je hebt meegemaakt, bepaalde projecten waar je aan hebt gewerkt? Of...
1: Um, ja, een soort van bij mij, ik kan ze allemaal wel soort van op twee handen tellen, dat soort momenten. Uh, een daarvan is zeker ook mijn stage bij Publication Studio Rotterdam. Ik heb daar gewoon heel erg geleerd hoe het is om zo'n space te runnen en hoe het is uh, om uh, events te organiseren, ook wel, ook wel buiten die ruimte, uh, workshops te geven. Dat, ja, dat is kennis die ik gewoon daarvoor helemaal niet had en die me eigenlijk heel erg aansprak.
2: Ja, bij mij is het ook vooral uh, op het moment dat ik buiten de opleiding ben getreden en dat je gewoon alles in het echt aan het doen bent.
1: Ja.
2: Dat zijn echt zo die dat momenten. Je die kennis, zeg
1: maar, meteen kan toepassen. Exact. Dat en dat je dan echt... daardoor hebt wat je eigenlijk geleerd hebt.
2: Exact. Van op het moment dat ik dan voor de eerste keer ging voordragen, bijvoorbeeld, dat was ook dan dacht ik van, oh ja, ik kan wel een gedicht schrijven. En dan de volgende stap is van, oh, um, ik heb deze avond georganiseerd... De laatste stap is, ik heb deze hele avond georganiseerd... en geproduceerd en gepresenteerd. Mm. en um, ja Ik denk dat daar bij iedere keer, als je ineens weer terug bent in het echte
1: leven... Uh, ja, dat de je... afwisseling van die ruimtes inderdaad. Ja. Zo van, ik ben dan ook naar de universiteit geweest, daar heb ik heel veel geleerd... en dan weer hier uh, toegepast en dan... Dan dan inderdaad dan sneeuwbad dat heel snel. Omdat je het meteen eigenlijk weer verwerkt. Uh, op een manier die dan visueel is. Of aan de andere kant textueel is. Uh, dat is super fijn.
0: Ja en, en wat ik net ook eerder noemde. Was uh, met betrekking tot dat uh, de ja, activisme bedrijven als kunstenaar. Uh, uh, wat in een zekere zin soort van, wel, ook wel past binnen een bepaalde trend van. Als kunstenaar ga je dan de rol innemen van socioloog of uh, iets van een compleet ander vakgebied. Wat mm -hmm. vaak dan bijvoorbeeld over het algemeen wat meer academisch benaderd wordt. Of wetenschappelijk bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar um, ik denk juist dat op het moment dat je met dat soort dingen bezig bent. En je gaat daar ook naar kijken vanuit een andere omgeving dan die academie. Dan word je er ook wat kritischer op. Mm. Omdat vanuit andere omgevingen, andere instituten. Bijvoorbeeld mm -hmm. zoals met de universiteit of... Yeah. Vanuit een uitgeverij. Yeah. of uh, Dat zijn allemaal plekken waar er misschien ook wel op een andere manier op gereflecteerd wordt. En ik denk dat het yeah. heel belangrijk is om, zeker als je een rol aanneemt die, niet, uh, van de, die traditioneel uh, heel anders benaderd wordt. Dus zoals ik zei academisch of wetenschappelijk. Mm. Dan moet je daar wel op reflecteren in, met een bepaald bewustzijn van, ik werk hier aan overwegend als mm. Kunstenaar. Want ik ben. Uh, uh, ik heb bijvoorbeeld bepaalde onderzoeksmethoden, die moet ik zelf uitvogelen, of die, uh, uh, die, die, doe ik die, die voer ik anders uit dan uh, hoe dat over het algemeen gedaan wordt.
1: Hey, ik vind dat uh, ik moet zeggen, het soort van ik zie mezelf totaal niet als kunstenaar. Uh, zeker omdat ik grafisch ontwerp heb gestudeerd, dat is, dat is een vakgebied wat. Wat zichzelf eigenlijk niet zo gauw als kunst bestempelt. Omdat het toch ergens een... Uh, ik bedoel niet dat kunst geen toepassing heeft. Hè, maar, um, of zou kunnen hebben. Maar grafisch is het toch echt vooral toegepast. Het wordt wel autonomer. En het, het is een werkveld dat heel erg uh, flexibel en, en fluide is. Maar um, ja, er wordt ook heel veel gesproken over de graphic designer as researcher. En die soort van uh, toegevoegde termen. Maar... Ja, ik vind het gewoon heel interessant dat, dat ik met deze studie eigenlijk... of gewoon in het leven uh, platformen krijg om, om dingen op mijn eigen manier te doen... en dingen te onderzoeken en eigenlijk geen vaste... Ik ben, ik ben center stage graphic design en daar kom, komt een soort van van alles omheen. Ik vind het heel fijn om tussen die ruimtes dus te bewegen... en daar, iets aan op te, daar, daar, ja, daar dingen van op te steken en die met elkaar te verbinden... Uh, zonder een soort van hiërarchie. If that makes sense.
2: Dat snap ik heel goed. Ik denk ook, um, ik wil nog even terugkomen op wat je zei over de, dat er buiten stappen. En dat voor jou is dat heel erg die academische omgeving geweest. Waarin je echt ging reflecteren op deze thematiek en op wat jouw rol daarin is. Maar ik denk dat het bij mij op een veel kleiner persoonlijker vlak heeft plaatsgevonden. Op het moment dat ik die community echt vond. door naar die avonden te gaan, door naar feesten te gaan. Want vaak ontmoeten personen elkaar op een feest, wat een ja, ja. heel gek discours met zich meebrengt. Van het nachtleven. Ja. Exact, dat is een heel ander cultureel discours dan bijvoorbeeld het literaire veld. Um, en dat was dan voor mij ook weer een reden om heel erg te gaan reflecteren van wat is mijn rol daarin als maker. Ik noem mezelf een heleboel dingen en ik denk, nou ja, ik ben ook wel schrijver, maar ik denk ondertussen ook wel curator. Op een niet ja. traditionele manier.
1: Op, een
2: soort van editorial. Editor. Exact. Editor. Maar dat heeft heel erg te maken met Denk ik dat ik ergens anders mijn plek heb gevonden. Waardoor ja. ik dat kan samenbrengen of zo? Ja, ja, ja
1: precies. En ik, ik bedoel, die plek creëren is gewoon ook iets wat, wat heel duidelijk veel mensen voor zichzelf willen. En dat vind ik een heel leuk uh, eigenlijk werkveld om, om ons in te begeven. Omdat we daardoor heel goed met elkaar kunnen samenwerken. Omdat ja, die aanvullingen echt alom zijn. Mm -hmm. Wat
2: we ook gaan doen,
1: toch? Ja, precies. <laughs> uh, moeten we daar, of wil je dat we daar iets over uitleggen, over onze samenwerking in ieder geval? Ik, ik ben een, er
2: al lotte naar, ja. ik, ik, ik een project het
0: horen.
1: Ja, We hebben net
2: eigenlijk ook vooral een deal gemaakt. Nee, um, ja. ik wil bij ieder nieuw nummer, uh, het nieuwe verschijnt in november, wil ik ook een papieren publicatie uitbrengen. Omdat ik vind het papier een prachtig medium. Uh, hmm. En aangezien Heiken een prachtig uh, yeah, publishing studio platform uh, <laughs> yes. begonnen is. Hmm. Um, Lijkt het lijkt me een hele mooie link om te maken. Ja, mij ook. Dus bij deze.
0: Zijn er dingen die jullie uh, al op het oog hebben van... dit wil ik toevoegen aan mijn afstudeerproject. En dat is eigenlijk iets waar ik nu nog niet aan ben toegekomen. En dat is echt iets wat ik wil ontwikkelen de komende tijd. Of waar je de ambitie toe hebt.
1: Ja. Nou ja, mijn, mijn afstudeerproject vindt zich nu plaats... In, binnen de context van Artes en uh, de afstudeer uh, de ruimte die artes is. Uh, maar in principe is het iets wat ja, in meerdere ruimtes zou kunnen plaatsvinden. Dus daar, daar wil ik zeker over na gaan denken. Maar ik bedoel, voordat ik überhaupt zo die, die ambitie wil najagen, wil ik eigenlijk wel meer uh, ervaring opdoen bij een uitgever of een master doen. Dus bijvoorbeeld voordat ik die hele onderneming begin. Ik ben daar veel te jong voor.
0: Ja, want een, een nieuwe stage, dat gaat dan over praktijkervaring. Ja. En uh, een master doen gaat dan over theoretisch uitdiepen. Is dat, ja. Uh... ja, precies dat. Oké, okay. en heb je daar al iets op het oog?
1: Ik zou best wel graag de Gender Studies Master doen aan de Universiteit van Utrecht. Ik vond de faculteit daar gewoon super fijn. En uh, ja, de, de ethiek van, van uh, die opleiding. Of een master critical studies aan Sandberg, uh, Maar daar pingpongt het nu tussen. Maar dat kan over twee jaar gebeuren, over een jaar gebeuren. Dat weet ik nog niet.
2: Ik, wil, uh, ik heb een heleboel wilde plannen. Vertel ze allemaal. Ja. Yeah. Um, nee, ten eerste wil ik gewoon meer mensen publiceren. Het volgende nummer wil ik tussen de 10 en 15 mensen uh, gaan vinden. Hmm. Uh, ik ben nu bezig met het vormen van de redactie. Want ik wil niet in mijn eentje een soort van gatekeeper zijn van. Oh, dit is de queer content die ik wil. Ik wil dat echt samen. Een hey, heel goed idee. Ja, ik wil samen met mensen gewoon. Naar alle plekken toe gaan. Naar alle voordrachtavonden toe gaan. Uh, ja, naar exposities. Ja, ja, ja. En gewoon het netwerk in kaart brengen. En daar gewoon mensen uit selecteren. En een, wellicht een open call doen.
1: Uh, ja, zeker. Een soort van... Uh, het, nou. het selecteren. Ja, hoe een soort van... Um, hoe meer perspectieven er al in het selectieproces exact. zijn, hoe, hoe meer perspectieven je ook uh, gaat krijgen, omdat je waarschijnlijk in je eentje dingen over het hoofd ziet of, zie je, of niet het belang inziet ja. misschien van iets wat iemand anders weer heel goed kan uiten. daarom, uh, daarom. Uh, ja en dat is gewoon uh, ik wil gewoon die drempel zo
2: laag mogelijk maken van ja, niet, kijk ik wil natuurlijk wel niet gewoon kwaliteit, dingen. snap je, <laughs> maar als in ik, maar ik wil toegankelijkheid exact, het moet toegankelijk zijn. En daar wil ik aan gaan werken. We hebben, ik ga vanaf september beginnen met vergaderen. En dan in oktober ga ik echt een maand uittrekken... om met iedereen aan zijn teksten te werken. Zodat er iedereen echt 100% tevreden is met wat hij daar neerzet.
1: Ja. En dan
2: heb ik daarna nog een maand om aan de productionele kant te werken. Ja. Want ik wil heel graag een podcast opzetten... Um, die met alle makers een gesprek aangaat. Um, en zodat we echt... Dat wil ik gewoon. Ik wil heel graag een groot cultureel archief aanleggen van de queer community in Nederland. En dat online toegankelijk maken. Dat is wat het is en wat het gaat zijn. Ja.
0: En, um, ja, we, we zitten hier nu op de finals natuurlijk. Hebben jullie al een beetje rondgekeken? Of, of al enige ideeën van projecten waarvan je, waarvan je toevallig weet dat het een heel gaaf project is? En kan je er een paar noemen?
1: Er is een. Um, ik, ik heb natuurlijk vooral de grafisch uh, werken gezien, omdat ik bij hun in de klas zit. En um, uh, ja, ik wil even het project van uh, Remo Dijns uh, benoemen, die, die brengt de subjectiviteit van cartografie in beeld um, door middel van heel veel boeken. Um, en ja, dat vind ik een heel mooi initiatief. Ik vind het heel mooi als mensen ook vooral ja, door ontwerp of kunst kunnen uiten. Um, ja, dingen die we misschien over het hoofd zien of dingen die verduidelijking behoeven. Ik heb nog niet heel
2: veel rondgekeken. Mm -hmm. uh, ik, heb wel een, ik zit met creative writing in de oude kraan en uh, het werk wat ik heel vet vond was van... Ik denk dat Nina Kersaan heet, maar er staat Swanee. Swanee. Ik vind het heel rot dat ik het nu absoluut verkeerd uitspreek. Sorry. Maar ik vond dat een heel vet werk. Uh, ik heb er nog niet lang genoeg bij stilgestaan, maar volgens mij komen er performances. Uh, je hebt een soort van 3D-rendering van zichzelf gemaakt en uh, het gaat heel erg over bekeken worden en over, geloof ik, en over wat voor positie je inneemt en uh, in de gaten gehouden worden, uh, being monitored. Dat vond ik super interessant. Dus daar wil ik nog wel extra naar kijken.
0: Ja, het is natuurlijk nog vrij vroeg binnen de ja. tentoonstelling en er werd vandaag nog het een en ander nog aan laatste klusjes uitgevoerd en, um, en lot tijdens de presentatieavond uh, die je in Walter organiseerde voor, uh, voor, voor het uitbrengen van je zien yes. uh, stelde je als laatste aan iedereen de vraag waar droom je van en dat vind ik een hele leuke vraag en die wil ik uh, eigenlijk nu ook aan jullie allebei stellen
2: ik wil heel graag ik ben dit platform begonnen omdat ik zelf heel lang op zoek ben geweest naar een familie. En wat ik tegen iedereen zei als ik ze vroeg van wil je komen voordragen, wil je komen praten op het evenement? Uh, en als zij dan zij ze vroegen jouw ja, okay, kennis, hoe gaat het dan zijn? En dan denk ik van ik wil heel graag het gevoel creëren van een heel grote ontbijt met je familie op zondagochtend. En dat je gewoon in de zon zit. Um, gewoon heel veilig en dat je gewoon je geborgen voelt. Dat gevoel wil ik zoveel mogelijk mensen laten ervaren. En niet alleen binnen de community. Ik wil ook dat andere mensen zich veilig voelen op die plek. Uh, maar vooral een gevoel van vertrouwen. En, uh, uh... Ja, ik vind dat een magisch gevoel. Het ja, dus is okay. een heel misschien vage droom. maar Nee, is oké. Okay. Ik denk dat ik het redelijk. Een hele sympathieke
1: droom. Ja, zeker. Ja, dat vind ik ook. Nobom. Dat hebben we ook allemaal met je nodig in deze wereld. Ja, ja zeker. Toch? Nee, ik. Um... Momenteel droom ik heel erg van, van eigenlijk een soort van. ...er in me eens op uitgaan... En, ...en dichter bij de natuur staan... Uh, ...ja, op een manier die ik mis. En um, dat, is, dat is een hele soort van solitude-droom. Dus ik, ja, uiteindelijk uh, ben, ben ik daar waarschijnlijk ook weer klaar mee... ...omdat ik nu heel graag werk met communities... ...en, en vrienden en dingen samenbrengen. Maar... Ja.
0: Je bedoelt dat, uh, dus eigenlijk het niveau tussen jezelf en de community? Dat... Ja,
1: ja, een soort van inderdaad, mezelf en de buitenwereld, maar, maar vooral um, het thuisvoelen in mezelf en, en, een, en, en eigenlijk ook in de wereld. Dat is iets wat ik ja, door gewoon door schoonheid van natuur bijvoorbeeld uh, op wil zoeken. En uh, ja, dat lijkt me gewoon een hele interessante exp exploration. Um, ja, daar heb ik gewoon, dat is, dat is niet alleen een droom, maar ook een behoefte. Uh, dus dat is,
0: dat is niet zozeer een specifiek doel, maar het is een proces waar je echt ja, ja, wil werken. Ja,
1: of nou ja, uh, het is een, uh, ja, een, een stap in het grotere proces uh, die ik graag mee zou willen maken. En daar dan weer ja, langzaam mensen bij betrekken, of, of kijken hoe dat weer verenigt met uh, de dingen die ik hier nu doe.
0: Hebben jullie, ja, dit, dit lijkt dan gelijk weer een soort van oppervlakkigere vraag. maar maakt niet uit. Hebben jullie de ambitie om hier, of, of zijn jullie van plan om hier in Arnhem te blijven hangen? Want het is natuurlijk altijd een beetje de vraag voor mensen. Uh, want sommige mensen die willen gelijk weg. Die hebben het hier mm. helemaal gehad. Ook met de kleinschaligheid. Wat ik in een zekere zin brengt natuurlijk voordelen en nadelen met zich mee. Maar dus je hebt mensen die, die er heel erg op gebrand zijn om weg te gaan. En je hebt mensen die hier heel graag willen blijven en je hebt mensen die het een beetje over zich heen laten komen of die zien van nou ja, als ik ja. geen reden heb om weg te gaan, dan ga ik ook niet weg. Wat, uh, wat is jullie...
2: Nee, ik ben op dit moment überhaupt een beetje verspreid. Ja. Um, ik woon hier in Arnhem en dat vind ik fijn hoor, maar ik vind het ook wel heel rustig. Ik vind, zou het wel fijn vinden om iets meer prikkels te krijgen. Um, en nou ja, mijn lief op dit moment woont in Eindhoven, waar ik ook veel ben. dan heb ik mijn atelier heb ik in Nijmegen. Dus dat is, dat is sowieso een beetje versplinterd. Maar dat vind ik wel fijn. Ik vind het altijd een beetje... Ja, net zoals ik op zoek ben naar een familie... ben ik ook altijd op zoek naar een plek waar ik me thuis voel. Um, ja. Dat is op dit moment... Arnhem is prima hoor, maar ik denk niet dat ik hier ga eindigen.
1: Mm.
2: Maar mijn astroloog zei... Ik
1: <laughs> ah, nee. ga dit er
2: gewoon in Dit gaan we erin
1: laten. I mijn astroloog zei
2: dat ik waarschijnlijk rond januari een ander plekje zou gaan zoeken.
1: Oh, interesting. En dat vind ik een prima idee. Dat Langzaam vind ik een hele mooie self-fulfilling prophecy. Ja, toch, <laughs> zeker.
2: Toen zag ik dat exact huurcontract afloopt in januari. Dus het, ja, volgens
1: mij is dat, hij heeft dat gewoon gezien.
2: <laughs> dat gaat gewoon gebeuren.
1: Heel leuk.
0: Alles leidt nee. daar naartoe.
1: Ja, Moi. Je weet het niet. Mm -hmm. What is destiny? Nee, nee. Maar... Nee, voor mij... Uh, ja, Ik vind het een moeilijke vraag. Ik bedoel, ik denk ook niet dat het zich een soort van loop gaat nemen vanzelf. Ik ga inderdaad niet verhuizen als ik daar geen reden voor heb. Maar als ik een behoefte voel ervoor. Wat ik uh, net al zei, een soort van... Ik zou wel graag uh, ruimtes ontdekken. Of, of, of uh, ja, afstand nemen um, van iets als een stad. En meer de natuur wonen. Maar... Uh, ja, of dat permanent is, dat, dat, kan, dat weet ik ook niet. Wat, de, wat jij nu doet eigenlijk, die beweging... dat je eigenlijk op meerdere plekken uh, en, en thuis hebt... dat ziet ziet heel mm. leuk ja, so, Ik voel me, me nu die... wel heel erg geankerd in Arnhem... maar ik mm. kijk ook heel erg naar uit... om inderdaad eruit en weer terug te bewegen. Mm.
0: Dus natuurlijk, als je op de academie studeert... dan zeg maar alles gaat daar een beetje in het teken van staan. Ja, yeah, voor sure. Mensen om je heen, ook de... ...je vrije tijdbesteding...
1: Ja, ...ja, ik merkte al dat ik... ...toen ik terugkwam van stage... ...gewoon heel veel gezichten niet herkende op school... ...en echt dacht van... ...oh my god, uh, wat gebeurt er hier? Uh, hard, toch? Ja. Het, het fijne aan Arnhem vind ik soms gewoon wel echt... ...dat ik naar een feestje ga... en ...dat, dat ik zeg maar drie kwart ken... ...ergens is dat comfortabel voor mij... Um, ...en hoe is dat dan inderdaad... ...als je afgestudeerd bent... komen komen zoveel nieuwe mensen bij... Uh, ...maar die kun je ook allemaal leren kennen... ...dus dat uh, maakt eigenlijk niet zoveel uit... Ja, ik verveel me gewoon
2: heel snel. <laughs> en eerlijk gezegd, ik hou ook heel erg van verhuizen. Ik ben best veel oh, nee. verhuisd. Nee, echt, ik vind oh, het heerlijk.
0: Huizen, verhuizen, daar ben ik echt... Uh, daar hik ik altijd ja, verschrikkelijk tegenop.
2: Echt, nee, ik vind het heerlijk. Want je kan wow. iedere keer opnieuw een plek maken voor jezelf. Ja. Exact hoe jij dat wil. Ja, en dat vind ik zo'n empowering
1: act of zo. Wil je dat? meer helpen verhuizen? Ja. Ik moet tien, ja. tien juli verhuizen.
0: Lotte, ik Durf's help je. Verhuisservice.
1: Nee, geen grap. Ik ben er heel goed in. Ik bedoel,
2: ik ben niet extreem sterk, maar ik kan heel goed dingen bouwen. Ik kan best goed boren. Hey. Top. Okay.
0: Ben, je, ben je impulsief? Fijn.
2: Ik was impulsiever dan ik nu ben. Maar ik hou wel van verandering. Zeker. Hmm. Maar dat is ik, echt super gezond. Ja, maar ik doe geen domme dingen meer. Maar het is wel dat als ik denk van dit vind ik oprecht een heel goed idee, dan ga ik dat wel doen. Dan Pernach. heb ik geen zin om daar heel <laughs> lang over te twijfelen. Dan ja. haal ik de knoop door en dan ga ik het doen. Ja.
0: Is, is dat iets wat je gedurende de tijd op de academie een beetje hebt afgeleerd oh, ja. om. Op het impulsief uh, af te gaan. Ja. Ah.
2: Ah, ik ik, ik herken gaan. het ook in mezelf. Om te vertrouwen erop. Van, hmm. hey, het komt goed en je kan vertrouwen op wat je interessant vindt. Um, hmm. Want je intuïtie is gewoon heel sterk. En, ja. ik denk dat en belang... eerlijk. En eerlijk, ja. Weet je, Als je een onderbuikgevoel ergens bij hebt, op een positieve of negatieve manier... dan denk je dat je dat moet volgen. Ja, ik dacht... aan het einde van de derde dacht ik al... ik wil eigenlijk wel een platform oprichten... Toen
1: werd ik er heel erg zenuwachtig van.
2: Ja, en toen ja. dacht, ging ik daar eigenlijk vanaf. En toen heb ik een half jaar geprobeerd iets te doen wat ik eigenlijk niet wilde.
1: Ja, soms moment... voel je eigenlijk al de grootsheid van een idee... of van, ja. een, van, een, van, een, van een, inderdaad zo'n onderbuikgevoel... voordat je ja. daar eigenlijk aan toe wil geven.
2: Ja. ja, en dan moet je eerst even wel ergens doorheen ploeteren... Van, om zeker te weten dat dat niet is wat je wil. Ja. Maar op het moment dat je die keuze maakt... moet je er wel gewoon 100% voor gaan. Dat is wel ja. belangrijk.
0: En jij Dus zo, zoals, zoals ik je ken ben je altijd heel wel overwogen, maar is er ook nog een impulsieve, ongecontroleerde kant van jou die, die je ook op.
1: Uh, nee, nee, ik ben eigenlijk best wel een gecontroleerd persoon. Um, ik krijg ik, ik al heel lang te horen dat het echt klinkt alsof ik mijn woorden heel goed afweeg. Um, ja, ik weet, ik weet niet zo goed. Het klinkt misschien heel saai. Ik hoop dat ik niet saai ben, maar. Uiteraard ik ben uh, niet saai. Ik ben best wel wel verwogen en ik kan soms ook echt best wel slecht tegen verandering. Maar ja, de, zoals ik bedoel wat, we, wat ik net met Lot heb besloten. Een soort van hulp van de anderen helpt altijd. En het is, het is wel iets wat gewoon het, het doorgaat en aangewend kan worden. En ik uiteindelijk eigenlijk heel veel lessen uithaal. Meestal uh, uit verandering.
0: Dus de, de afstudeerprojecten worden, tegelijk, worden tegelijkertijd ook nog steeds gewoon leerprocessen in een zekere zin. Zeker, ja. zeker,
1: zeg maar door dit project heen überhaupt al... heb ik heel erg gemerkt dat, dat ik... Uh, ik kan best wel slecht tegen feedback ontvangen op het moment zelf. Ik ben best wel koppig. Maar ik merk dat ik eigenlijk heel veel feedback... die ik heb gekregen in het project heb verwerkt. En die, die omhaalslag in eigenlijk ook zelf beeld... Ja, was eigenlijk heel interessant. Zo van, hé, hey, ik luister eigenlijk wel. <laughs> en dat, dat, ja, ik ben niet alleen koppig... <laughs>
0: Wat, wat vind je dan lastig aan het ontvangen van feedback? Uh,
1: het voelt altijd uh, voor mij persoonlijker dan het, dan het is bedoeld. Omdat, omdat mijn werk heel persoonlijk is of omdat ik mijn werk heel uh, ja, soort van serieus neem. Uh, ja, komt dat ergens soms hard aan terwijl iemand me duidelijk gewoon probeert te helpen en probeert te verbeteren. Maar dat is dus weer inderdaad die verandering die ik dan moeilijk vind. En moeilijk vind om te accepteren dat iets dan dus anders komt kan, of dat ik niet ja, dat ik het da op dat moment dat het niet goed genoeg is, ofzo hm. terwijl dat wel is, maar het kan beter
0: ja, en het is dus natuurlijk uh, zeker als je als je nog naar een uh, als je in een leerproces zit zoals dat door een academie gefaciliteerd wordt, dan moet je natuurlijk een balans vinden tussen je eigen wegvinden, maar wel openstaan voor ja. kritiek, maar tegelijkertijd ook niet, doen, niet alleen maar doen wat de uh, wat anderen in je willen ja, zien. Ja, die dat eigen stem wel, vinden, inderdaad. Het is een best wel lastig, omdat kritiek kan soms overkomen... op een manier waar, waardoor je denkt van... Ah ja, als, als dit wordt genoemd, dan moet ik dit doen... want anders is het niet goed. Want iemand ziet dat dit bijvoorbeeld ontbreekt daaraan. Ja. Of, niet dat dat ermee geïmpliceerd wordt... maar dat, ja, ja, dat is ja. iets wat, wat je zelf kan, erin kan zien.
1: Ja. Maar hoe sterker ik ook zelf in mijn schoenen sta... hoe duidelijker ik ook... dat dus dat zie van, dit is gefundeerde kritiek en hier kan ik iets mee. En dit is iets wat ik niet wil veranderen. En die soort van eerlijkheid naar mezelf, maar ook naar anderen, hun perspectieven van ja, die eerlijke afweging maken. En niet, niet alles soort van maar ontwijken eigenlijk. Oh, in, dat ontwijken. in de hoop. Ja, oh. dat ontwijken. Dat is gewoon, dat dat is is gewoon in gemeen, de hoop he? of in de veronderstelling dat eigenlijk iedereen gelijk heeft en jij het niet wil horen. Of dan zo voelt dat bij mij. Zo van. Iedereen weet het beter en uh, help. <laughs> yeah, that, I don't know. Mm. In de eerste twee jaar of zo, de eerste drie jaar misschien zelfs. Was ik helemaal niet zo, was ik niet zo maker als dat ik nu ben. Ik voel me veel sterker in mijn schoenen.
0: Wat, uh, wat was je toen dan?
1: Nee, gewoon jong en ongevormd en uh, echt een soort van wil in de wilde weg geïnteresseerd, maar gewoon niet zonder. Er was geen fundering. En, en bijvoorbeeld die, die miner heeft ook heel veel fundering eigenlijk aangebracht aan dingen die ik al wel voelde of dacht. Maar die eigenlijk ook beschreven konden worden als, als werkelijke processen van denken.
0: Was, was, het, was het veel werk om uh, dat voor elkaar te krijgen? Want zo'n minor, in ieder geval zoals wij die op mijn afdeling bij Interaction Design hadden... was die minor eigenlijk maar twee dagen in de week. Was dat makkelijk zo geregeld? Dat is wel een interessante
1: nee, dus, stap om dat dus, te doen Het is dus best wel een constructie uh, geweest. Ik had heel veel taken... Uh, die ik in moest halen... en dat zou me een half jaar kosten... extra studeren. En toen wilde ik graag om mee te doen aan de show... Uh, heb ik ervoor gekozen om nog een half jaar erbij aan te plakken. Um, en dat lege half jaar... heb ik gebruikt om vakken te volgen aan de universiteit. Ik had hier geen verplichtingen... Um, dus kon ik me inschrijven. Um, ik betaalde hier collegegeld... en ik heb dat bewezen aan de Universiteit van Utrecht. En um, daar... Uh, mee in kunnen schrijven voor vakken. Door hun, zeg maar, web, uh, ELO, whatever. Het was, in principe, ja, ik moest wel gewoon een handtekening hier van de hoofddocent. Um, en dat, dat soort van met heel veel papiertjes regelen. Maar, ja, het was gewoon hetgeen wat ik wilde, dus dan doe je dat gewoon. Hmm. Tuurlijk. Ik weet niet of het voor iedereen mogelijk is, trouwens. Uh, dat moet je echt heel erg zelf uh, maar als je dat wil, moet je dat
0: doen. Ja, dat weet ik ook niet, maar als, als ik dat zo hoor, dat, dat, dat het voor jou echt een soort van puzzelstukje is geweest, ja. dat je echt ergens anders vandaan moest halen, ja. denk ik dat. Uh, als je weet dat, dat je daar baat bij zou kunnen hebben, dan, dan denk ik dat dat voor iedereen wel de moeite waard is. Ja. Om, uh,
1: Zeker als je gewoon als mens heel erg tussen structuren in bevindt, uh, wat eigenlijk ieder, iedereen, voor iedereen geldt. Maar voor mij is dat een heel voelbaar, uh, voelbaar iets, en iets wat me heel erg beweegt om, om dus ook data te wisselen. Mm. Um, ja, dat, dat ik merkte dat ik heel erg behoefte had aan, aan een theoretische achtergrond, of ondergrond eigenlijk. Um, en dat dat iets is wat hier, hier zeker gegeven wordt, maar, ik, maar ja, waar ik verder ook door wilde bouwen. Ik kan, je, ik kan je eigenlijk vooral
2: aanraden om... Stel je wil niet een theoretisch kader per se erbij. Dat je dan gewoon alles moet doen wat je echt het allerengste ooit vindt. Ik ben namelijk echt... Een jaar geleden had ik nog een Nokia. En was ik echt helemaal anti-technologie. En nu ben ik afgestudeerd met een digitaal platform. Waarvoor je de hele yes, tijd met yeah. mensen moet communiceren. En e-mailen. En nou, bellen vond ik wel leuk. Maar de hele tijd met elkaar in contact moet staan. ik vind ik... Normaal gesproken, verschrikkelijk. Ja. Dan heb ik het idee dat, nou ja, ik heb gewoon onwijs mailangst. En een hele werk was nu mailen. Maar dan door iedere keer iets te doen, heb je ineens zo'n catharsis. Gewoon iedere ochtend als je je mailtje hebt verstuurd. <laughs> ja, ja,
1: ja. ja. Hey, klopt, events organiseren en eigenlijk het moment dat dat dan plaatsvindt, vind ik doodeng. vind ik gewoon Z het heel Het is verschrikkelijk tot het moment
2: dat het gebeurt, denk je, ik wil het nooit meer. En op en dan, het moment dat het gebeurt ja, ja, is, dan denk precies. ik, wil dit morgen weer. Ja,
1: en dan komt het goed en dan denk je, oh fuck, ik heb dit gedaan. Oké, en weer verder.
0: Was dat, een, uh, was dat een noodzaak om dat te veranderen aan jezelf? Om, om daar, ja. o, o, dat, dat was uh, op het moment dat je, uh, nou ja om het maar zo te zeggen, dat je nog een Nokia had. Uh, ja. <laughs> uh, en toen wist je van oké, okay, ik wil een platform gaan maken. Mm -hmm. is, dat toen, is dat toen een beetje gelijk opgegaan? Nee,
2: nou, ik heb heel veel hulp gehad aan mijn begeleider. Ja, ik ben daar gewoon nog steeds niet het allerbeste in. Ik zal af en toe, als je mijn mailtje stuurt. Mm -hmm. Heus niet meteen dat dezelfde dag beantwoorden dat is gewoon mm -hmm. niet hoe ik ben, maar het is wel iets waarvan ik wist van dit is iets wat ik moet leren om een yeah. betere maker te worden uh, want het, het moet gewoon op het moment dat je als, ja, als hoofdredacteur van een tijdschrift verantwoordelijk bent voor wat er uiteindelijk gemaakt wordt mm
1: -hmm.
2: uh, niet natuurlijk per tekst maar als in wel van wat er uiteindelijk naar buiten komt dan,
1: yeah. dan moet je gewoon, weet je gaat gotta step up your game ja. En... Ik vind het eigenlijk wel heel slim dat je eigenlijk een structuur voor jezelf bedenkt die je heel leuk vindt. Maar waar eigenlijk een hele grote angst een onderdeel van is. Ja. En dat je daardoor eigenlijk die angst tackelt. Met een kader dus van hele leuke dingen. Precies, Dat ja. is echt, vind ik echt heel slim.
2: Ja, het heeft heel erg geholpen. Want als ik nu dit moest gaan leren omdat ik op een of andere 9 tot 5 uh, redactie uh, moest zitten. Want ja. dit, tijdens die stage die ik liep was ik natuurlijk ook de hele tijd op kantoor en het enige wat ik deed was mailtjes sturen en teksten lezen.
1: Precies. Maar
2: het is niet dat ik daar heel veel voldoening uit haalde.
1: Nee, ja, ja. ja, ja.
2: Terwijl... Maar wel oefening. Wel oefenen, wel oefenen. Ik kan heel goed een heel beleefd mailtje sturen, Met wil je ja, alsjeblieft nu dit aanleveren? Maar...
0: Dat is een hele goede vaardigheid, want ik merk dat nu wel als. Uh afgestudeerde, mm -hmm. die af en toe een keertje een factuurtje moet sturen. Ja, ja, ja. Um, binnen twee
2: weken te betalen. Um.
0: Ja, 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 ja. En er ook de achteraan te gaan het en zijn. het allemaal niet persoonlijk ja. te maken. Ja, ja. Maar, maar tegelijkertijd ook wel iets af te dwingen.
2: Uh, vriendelijk, maar duidelijk.
0: Ja, dat, dat is natuurlijk wel iets waar, waar je als afstudeerder vatbaar voor bent. Ook bijvoorbeeld voor ja. uh, klussen die weinig geld maar wel exposure is. Uh, ja, ja, ja. Dan, uh, ja. dan ben je natuurlijk als... Ja, recent alumni wel uh, geneigd om er alsnog ja tegen te zeggen. Want ja, het is wel een podium gelijk naar je afstuderen. Ja. En dat is toch eigenlijk wel heel fijn als, ja, je, maar, dat, ja. als je dat aangeboden krijgt.
1: Nou, het ligt heel ja, erg het ligt, aan het podium hoor. Het ligt aan het podium en wie het aanbiedt. Bijvoorbeeld, ja. Lot biedt me natuurlijk nu, of zodra, zo straks, aan om samen te werken aan de volgende publicatie. Dat, dat is iets waar ik heel erg uh, achter sta. Dat is iets wat ik heel uh, ja, belangrijk uh, samenwerking vindt. Jij bent niet een bedrijf die eigenlijk wel het geld zou hebben om mij goed te betalen. Nee, en als je dat niet je doet, het, weet je. Ja, precies. Ja. <laughs> zeg maar, uh, het, het, gaat, ja, het gaat mij ook heel erg om, om wie biedt het aan en uh, hoe staat het in verhouding met wat ze me kunnen geven en wat ze me eigenlijk geven.
0: We hebben er een uh, uurtje op zitten. en ja, wow. uh, okay. Ik vond het een heel leuk gesprek. Uh, ik hoop dat jullie dat ook vonden. Wow. En, uh, Zeker. Ja, veel succes de komende dagen ook. Dankjewel. Uh, ik ben benieuwd waar het allemaal naartoe werkt de komende <laughs> ja. tijd. Goed. Dus, uh, dank jullie wel.